0: Velkommen til Talentlab, både hvis du har været med fra start og også hvis du er en ny lytter her på Radio 4. Jeg hedder Satie Espersen, og det er mig, som skal præsentere dig for de næste to fritidspodcast. Talentlab er nemlig det program, som sender alt det bedste fra podcastverdenen ud på FM-båndet til dig, der hører live radio om aftenen. Den næste time, der skal vi høre to forskellige podcast. Den første, vi skal høre, er den satiriske podcast Bizarre Nyheder.
1: Baseret på virkelige fakta. I det efterår kan du opleve filmen med Anders Lund Madsen, Far til Syv. Filmen udspiller sig i en kaotisk verden, hvor legenden Anders skal finde ud af, hvordan man bliver far. For syv
2: Far, har du set mine
3: høretelefoner? Far.
2: Skat, jeg har kun én, der bliver gjort godt med. Gør det lige kort. Far,
3: du har mine høretelefoner på. Far, svar mig.
1: I det efterår, eller sommer, måske i vinter, vi ved det ikke 20, 21. Okay, nok ikke. 20, 22. 22. Måske. Okay, men du være? Glem alt, jeg lige har sagt. Filmen kommer muligvis til at havde far til 8 eller 9 eller måske 10.
0: Ja, og efter vi har fået et velfortjent grin, så skal vi til det lidt mere alvorlige, når Tabuland podcast kommer på.
3: Noget af det, som hun talte lidt om, efter hun havde haft så dårligt, det var det der med at få passionen, gnisten tilbage i forhold til nogle af alle de interesser, hun altid har haft. Det var hun ret bekymret for, men det er kommet. Altså, hun er enormt interesseret i mange ting, og kan blive vildt opslugt af forskellige emner og podcasts og programmer osv. Så
0: på den måde kan man sige, at hun er vendt tilbage. Men lad os hoppe ud i det og høre bizarre nyheder med fritidspodcasterne Julius Krause og Magnus Adamsen.
2: Du lytter til Bizarre Nyheder med Magnus Adamsen og Julius Krause. Goddag. Hej. Og i dag der er det afsnitiv, og det er søndag i dag, så du vil sige, høre det her på onsdag. Og vi har fået endnu en mikrofon, så nu kan I høre os begge to godt, i stedet for kun én af os gangen. Ja. Um, jeg, 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 jeg er lige i tvivl om vores exposure i forhold til <laughs> ja, <ved>, <laughs> professionalisme. Nej, no. det, er, det er jo ikke mega men det er fedt nok. Det er godt. Det er en god podcast. Vi kan godt lide den. Vi okay, godt lide vi, jeg den. håber, I kan lide den. Udover at, at man ikke ved, at uh, vi har været ude at hente uh, nyt udstyr. Og så har vi så været dumme nok til ikke at købe en ny arm. Så den ene mikrofon, som jeg sidder med her, den står i en toiletrolle. Ja. Ja. <laughs> vi, vi prøvede også med en Pringles, men uh, ja, det fungerede ikke. Det var de simpelthen og... så dårligt. <laughs> ja. Smagte af agurk. Hvad fuck foregår der for, at, at, at Pringles laver agurksmag? Hvad er det for noget mærkeligt? Jeg ved ikke, om det var taziki eller sådan noget. Har vi det stadig? Det var en limited edition. Og thank God, fordi det er en limited edition. Limited, <laughs> limited edition taziki flavor. Det er jo... Hvorfor... Så hvis du godt kan lide... Agurk... Hvad er det? græs Og hvidløg. Åh jeg Hvad f***? Det ligner, der sådan en... mand. No, det var... Det er jo det, er jo det skamplet på Rægenland, det her. Ja. Yeah. Vi kan jo sagsøge dem. Nå. No. Det er fucking Horrible. Men... Endnu en gang i nok tænker. Hvilket jeg godt ved, du ikke gør, så tænker du jo sjovt nok. De skal jo nok tage i gang med det her. Ja. Yeah. Og jeg ved ikke, hvad du tænker, Magnus. Ja, det lad os bare komme i gang. På et eller andet tidspunkt. <laughs> det er også meget hyggeligt Det sidde. det ved det også. Godt nok. Skal vi tage den? Ja. Yep. Yes, Magnus. Og den næste nyhed, den er fra Femina. Og her har vi at gøre med en dansk kær eller? Ja. Jeg kan i hvert fald godt lide ham. Jeg kan også godt om. ham. Han jeg elsker ham. Han er indbegrebet af, af ja. sådan en... Barndom nærmest, ikke? Jo, er næsten og, lidt hyggeonkelagtig Og jeg elsker hans nye skæg Nå, det der helt der Ja, kæmpe, kæmpe skæg elsker det. Men det kan jeg sige, for det får han brug for Fordi den her nyhed, den er fra Femina Og titlen lyder Anders Lund massen, som det nemlig er Jeg har været far, siden jeg var 26 Og jeg har stadig ikke fundet ud af det <laughs> Anders Lund Madsen er lige nu aktuel i filmen Far til 4 og vikingerne, hvor han spiller en terapeut, der skal hjælpe familien. Et job, han ikke mener, han vil egne sig til i det virkelige liv. Og nederst i artiklen er der jo så linket et interview med Anders Lund massen. Øh, igennem mediet rød løber, som er kalder det, øh, hvilket jeg går ud fra er en slags øh, nyhedsupdate øh, på kendte mennesker, ja. eller ja, jeg celebrities. Jeg så jeg synes egentlig bare, at vi skal høre det her klip her. Jo. Og så se, hvad vi kan få ud af det. Her er, hvad Anders Lund Madsen, han siger.
4: Jeg har intet at gøre med øh, skuespil eller og derfor er det en forbløffelse. Ikke mindst mig, at jeg har været med i en øh, ægte film fra til fire vikingerne, hvor jeg ikke bare er med, også får lov at sige noget i det, jeg er sammen med sin Lindqvist. Okay,
2: okay, prøv på at stoppe den. Han er selv forpløffet over, at han får lov til at være med den her film Jeg er glad for, at han får lov til at sige noget? Ja Lad os gå videre inden vi siger noget du. Er, ja, det er en god
4: idé er vi to vikingeterapøvder Som redder familien, far og de fire børn Og onkel Anders, for at gå fuldstændig Ismadder er, med terapeutiske Greb og Jeg skal ikke sige for meget andet, det ender Med, at det er en familie igen
2: Har jeg lige, øh, helt plottet Ja, det tænker, ja. Jeg, tænker jeg også lidt jeg har jo faktisk set slutningen, fordi jeg, ender, jeg arbejder i en biograf, så jeg har set, hvad den ender med. Men uh, det vil jeg ikke sige, hvis der sidder nogle far til fire og vikingerne-fans derude. Ød, det er jo sjovt, de skal til uh, famili i familieterapi. Yeah. Det er virkelig sjovt. Det, der så kommer næst, tror jeg, er nu også igen. Det er jo sjovt, hvis han jeg det jeg kan ikke sige for meget, men det lykkedes ikke, og far til fire er slut her.
4: Ja. Der kommer ikke flere. Let's go. Og det ser lidt af vores fortjeneste. Kun fordi det står i manuskriptet.
0: Kun fordi det står i manus. Uh, Anders Lund
5: Madsen har jo ellers rigtig mange børn, så man skulle jo ellers tro, at uh, han har nogle erfaringer i forhold til at lege familieterapeut.
4: Det er klart, at uh, jeg indehaver en stor familie. Uh, jeg har seks, snart syv børn. Og det gør jo, at uh, en enorm erfaring med uh, at gøre ting forkert i familien.
2: <laughs> gøre tingene forkert. Ved hjælpning af 6-7 børn
4: <laughs> Og det gør jeg jo også At det giver en terapeutisk ballast til at ligesom at sige Sådan her skal det ikke gøres øh, Og der har jeg jo Så Jeg har været far Siden 1989 Hvor jeg var 26 år Og nu er jeg 56 Og jeg er stadig ikke fundet ud Så det er virkelig den <laughs> Overligste terapeutisk Det er også derfor jeg er meget glad for At jeg kan sige, at sine er heldigvis hun har et barn og det er fuldstændig perfekt. Altså mine børn er også perfekt, Det er bare ikke min skyld.
2: <laughs> du lytter til Radio 4.
4: <laughs> okay.
2: Det her er hvad du ikke skal gøre. Ja. Det her det er no right not to do. Det er virkelig. Jeg har syv børn, øh, så, jeg ved, så jeg er så jeg virkelig dårlig tæppe, men jeg ved også hvad du ikke skal gøre, fordi at jeg gjorde det nemlig for det er godt, man kan lære af sit fejl. Måske syv. lige lære af dem, inden man får det fjerde barn, måske. Syv, syv børn, far siden 26 Jeg kan stadig ikke finde ud af det. Jeg ved ja, ikke, det kan også være, at det går galt gang, gang. Det er måske det, at han har syv. er ja, altså prøver de igen. Sådan, ja. Måske kan det her, det her barn lige få til at fungere. Nej, okay. Nej, ja, okay. Ring lige til link Lindqvist. Hendes ja. barn er fuldstændig perfekt. <laughs> Perfekte uh, specimen. er <laughs> ja. ja, det det, det virkeligt det er også det tavler sig ikke for sådan noget det virker lidt som om han er, han er gået for kvantitet over kvalitet. Det vil jeg, jeg vil virkelig være ked af hvis det var min far, der sad. Jamen, jeg har øh... super, de er også, de er også ja, de er perfekte. Men synes hun helt perfekt. At stå hvordan man kan være en familie på syv børn, det må også altså være voldsomt. Det, det, og så en far der ikke rigtig kan finde ud af <laughs> jeg kan ikke jeg kan ikke sige noget om hvad far. Men altså Nej. det kan vi jo sige vores sketch. Det kan vi i hvert fald. Jeg håber ikke jeg kan sige noget om hvad far. Så er der i hvert fald noget, jeg ikke ved. <laughs> ja, også mig. <laughs> ja. Far, jeg glemte at slukke ovnen igen!
1: Baseret på virkelige fakta. I dette efterår kan du opleve filmen med Anders Lund Madsen, far til syv. Filmen spiller sig i en kaotisk verden Hvor legenden Anders skal finde ud af Hvordan man bliver far for syvende gang
3: far, Har du set mine høretelefoner? Far
1: Skat, jeg har kun én, der bliver godt med godt det lige kort Far,
3: du har mine høretelefoner på Far, svar mig
1: I det efterår Eller sommer Måske i vinter Vi ved, det ikke en 2021 Okay, nok ikke. 2022 Måske Okay, vil du være? Glem alt, jeg lige har sagt Filmen kommer muligvis til at hedde far til 8 eller 9, eller måske 10 Efter hvad er biologiens lov måske tillader, men altså, nå. No. Men, okay, kom helt ind bag den kendte journalistvække, hvor vi giver et eksklusivt indblik i Anders' dagligdag.
2: Skat, der da mangler et barn. Hvilket barn? men der er kun seks barn. Højde vi seks børn? Har du ikke glemt at hente den lille ned fra børnehaven, eller hvad? Du skal jeg hente den lille? Hvornår? Ja, i forgårs! Stod det i manus?
1: Anders er en stor tv-mand hvilket godt kan give komplikationer i hverdagen, når jeg skal få job og familie til at hænge sammen.
3: Far, hjælp mig lige! Shush. Far, kan du ikke hjælpe mig? Shush,
1: shush. Jeg har jo lige replikker.
2: <coughs> ja. Se nu, hvad du har gjort! Jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg kom fra.
3: Du har jo kun én replik, far.
2: Nej, jeg har faktisk fået mere end én. Har du fået to? Ja.
1: Anders har netop haft rollen som familieterapeut i den nye far til fire og vikingerne det har gjort et stort indtryk på både hans familie og karriere. Så er jeg hjemme. Så en lang dag, var Anders.
2: Gider du ikke lige at snakke med vores børn? De har så været oppe i et mindre skeneri. Er du klar over, hvordan min dag har været? Jeg kan simpelthen ikke overskue det. Jeg er skuespiller, ikke konfliktløser.
1: Nå, no. ja, okay. Hvad har du så
2: spillet i dag? Familieterapeut.
1: Hvorfor kan du så ikke bruge noget af din erfaring på at
2: være far? Fordi jeg ikke kvindet af at være far, jo. Jeg gør jo tingene forkert i familien hele tiden.
1: Dramaet banker på døren men hvordan må en Anders løse disse konflikter, når hverdagen er hektisk, og du føler, du ikke kan følge med? Vi har spurgt Anders om, hvad man skal gøre.
2: Her er, hvad du ikke skal gøre. Du skal lade være at tabe dine børn. Altså jeg synes, det er nyfødte. Du skal også lade være at komme for sent til deres skoleopvisninger, eller afbestille deres flybilletter, og råbe af dem. Okay, Anders, jeg stopper, jeg stopper dig lige her engang. Det var altså ikke, hvad man ikke skulle gøre det her. Så ved jeg det ikke. Jamen, kan du ikke bare
1: sige det modsat af, hvad du lige sagde til mig her? Så ved jeg det. Ah, fuck man. Okay, vi prøver noget nyt. Kan du lige sige lidt om, hvordan du har det med at få hovedrollen i Anders Lund Madsen, far
2: til syv? Jo, 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 selvfølgelig. Jeg er sindssygt beaget over at få den her rolle med min anden replik. Det bliver så fedt at skulle spille mig selv, og jeg glæder mig så meget til at... Okay, Anders,
1: jeg stopper lige en gang igen. Øh, det er simpelthen blevet sådan, at Signe Lindqvist har fået rollen som Anders Lund Madsen i stedet. Øh, det vi synes bare, altså, du egnede dig bare ikke rigtig til rollen som far overhovedet. Det, vi, vi beklager meget for,
2: for det her. Åh oh ja, det forstår jeg faktisk godt. Hendes barn er også ret perfekt.
1: Sine Lindqvist, far til 7 kommer til din biograf. Hallo, hallo. Vi kan ikke kalde den far til 7, når det er Sine Lindqvist du. Vi kan ikke ændre det nu, og vi har allerede fået lavet fire forskellige slags plakater. Altså vi ved jo ikke om det skal være far til 8 eller 9 eller 10 eller hvor mange flere Andersen nu får, altså før vi lukker op. Pelle har allerede skrevet lige Sine Lindqvist hen over Andersens navn 32.000 gange. Budgettet er brugt op. Sine Lindqvist, far til 7 kommer til din biograf på et eller andet tidspunkt. Hold hudderne kolde, og fødderne varme. For filmen kommer snart. Tror vi.
2: Produceret af bizarre productions. Refunderingsret ikke gyldig. Anders Lund Madsen er stadig gud. Undskyld Anders, vi kan faktisk rigtig godt lide dig, og de ske Og dine børn, eller det ved vi jo ikke. Vi kender dem ikke, for det er jo også deres far. Vi tænker popcorn med, følger ikke. Nå, den næste her, den kommer fra Bible, Og jeg synes, den er ret mærkelig. Og rimelig sindssyg egentlig. Det omhandler en to i pige, som allerede kan stå på skateboard og snowboard og surfboard. Øhm, hun kommer fra
1: Australien, og det blev simpelthen lagt på nettet af hendes mor, der hedder Molly. Og så er det bare gået mega viralt. Øhm, og ja,
2: altså det er sådan lidt det. Øh, Coco hun er to år gammel og tre måneder, og hun først stod hun på skateboard, øh, når hun var fem måneder. Når hendes mor Molly, hun øh, hjalp hende med at rulle hen er øh, gaden, da de var på en campingtrip. Øhm, og siden da, der, der har Coco altså embracet det her med at skateboard og skate og snowboarde, og øh, hendes mor, hun siger, at hun, altså, hun skinder bare, når hun står på det her skateboard, og når ja. hun gør sine ting, hvilket hun bare synes er mega fedt. Ja, okay. Det er, øhm, så, det er jo så, igen, det her med folk, der er meget imponeret over deres egne børn. Ja, yeah. og jeg tænker lidt, man kan jo ikke lade være med at være imponeret over sit eget barn. Altså, hvis jeg havde en datter, og hun, du ved ikke, drak noget kaffe, så ville jeg da være helt, wow! Har du kan du hun lige... finde ud af det? Nej, men du har jo aldrig hørt nogen sige noget, at deres egne børn ikke er gode til noget, eller ikke er verdens mest fantastiske børn. Udover Anders Lund, sådan. Nej, nej, han sagde også, de var perfekt. Men det var bare ham, der ikke kunne finde ud af det. Men altså, det er jo også, det er jo en fin nyhed, og den kan vi nok godt for noget sjovt ud af. Ja. Tillykke lykker med datteren Molly. Her er hun. Uh, ja, py tak. Jamen, jeg ved allerede hvad hun skal være allerede nu altså. Nå, er det ikke lidt tidligt? Hun skal
1: være skateboarder. Ej,
2: jeg tror lige du skal vente lidt med. Ej, hvad snakker du om? Ej, altså, jeg tror ikke det er sikkert at du, sige. Jeg ved ikke hvad du snakker om. Har du nogensinde stået på en skateboard eller noget? Ja, jeg har stået et par gange men altså der faldt jeg. Over... Ja, så har du jo også mega forfærdeligt til at skate, ikke? Ja, jeg er i hvert fald ikke god til det, kan jeg sige.
1: Lige præcis. Og min datter kommer til at være perfekt til at stå på skateboard og snowboard.
2: Nå, hvor er bare Jeg vil hellere få det til tabellet.
1: Nå, oh, ja. Yeah. Ej, men altså, hun ligner jo dig. Hvad mener du, din baby? Okay, nu er du blevet fem måneder, lille skattemus. Så kan du altså lære at stå på skateboard osv. Okay, nu sætter jeg dig lige op her, og så skal du bare køre sted. ikke også lille skatte muse i Ja, sådan, Nu ruller. Nej, hvor er det sødt. Oh, shit. Okay, skat, nu er du vist klar til at stå på snowboard.
2: Øhm,
1: er det ikke lidt uforsvarligt, det her?
2: Hey, du, du skal bare
1: passe dig selv, min datter, mit ansvar. Ja,
2: ja det ved jeg godt, men du er godt klar, at der er to kilometer ned ad den her piste, ikke? Ja, hey, du. Jeg har stået på snowboard i mange år. Jeg ved udmærket godt, hvor langt der er nede af den her bakke. Og ved du hvad? Jeg stod på snowboard, da jeg var gravid med
1: lille Koko her. Så du skal bare holde kæft, du.
4: Okay, så lad os.
1: Okay, sådan er Så skubber vi der lige ned afsted her. Kør så, Koko! Så, sådan! Er du,
2: er du fuldstændig sikker på det her?
1: Ja!
0: Åh, oh,
1: Okay, skat. Nu er det nu. Den store dag. Det er tid til, at du skal surfe. Og så husk, du har din første svømmetræning i morgen, så du kan komme til OL hurtigst muligt. Sådan. Yes. Det går jo fantastisk, det her. Hvis du bare lige gider at rejse op og holde balancen for første gang, så slår vi jo også to fluer med smæk.
2: Hallo. Flyt jer. Vi sejler ind i jer. Oh, nej, I skal flytte jer, inden Coco sejler ind i jer. Åh, oh, Fuck åh, oh, der er et spontant isbjerg, jeg troede kun de fandtes i filmer langt væk fra kysten. Fuck ah, Lars, jeg troede aldrig det her ville ske. Nu er det tid, nu er det tid til at bruge din årstræning, du ved hvad du skal gøre Lars. Jamen jeg ved ikke om jeg kan gøre det. Jeg ved du kan Lars, jeg tror på dig Lars, kun du kan gøre det der. Der er ingen andre der kan i sandhed kan spille. Du er i sandhed min bedste mand nogensinde. Oh, okay, jeg gør det for dig så.
1: I alle de så Jeg vidste du kunne spille violin Lars! Og så var det helt rigtigt Du så stolt Lars! Rose, det skal nok gå det hele. Det, her, det er det Titanic
6: skibet. Det synker ikke. Jack, jeg elsker dig.
1: Jeg elsker også dig Rose.
6: Hop Rose! Jack, der er altså plads. Du kan godt ligge heroppe.
1: Nej Rose. Jeg vil sådan ønske, at My Heart Will Go War'en ville spille lige nu, men vi var ikke bruge den på grund af copyright, så det er derfor den her mærkelige violinmusik noget spiller lige nu. Jack! Jack
2: se? der er en båd! Ja, hallo! Ja, hallo, vi ligger her. Jeg tror, Jack er død.
1: Skynd jer. Øh, ja. Øh, fuck Jack. Okay, lad os ikke og surf her. Må vi komme mere op på surfbordet? Nej, altså, der er svært. Der er kun to, desværre. Okay, vi ses. Hej. Nej, vent, hallo! Nej!
2: Nu skal vi over i et politisk segment. TV2 Lorry skriver nemlig, Mette F. vil give bøde på 10.000 kroner for at brøde på et nyt opholdsforbud. Det vil koste en bøde på 10.000 kroner, at bryde opholdsforbud. Anden gang vil det koste 30 dags fængsel. Politiet skal fremover kunne indføre et opholdsforbud for en helt gruppe af personer, der skaber utryghed ved f.eks. S-togstation eller en parkeringsplads. Det siger Mette Frederiksen i sin åbningstale for Folketingets talerstol. Mette Frederiksen siger selv, der hvor kriminaliteten får fat, skal politiet slå ned, nu foreslår regeringen, at det sker med mere konsekvens, her Mette Frederiksen. Som dag i dag kan politiet forbyde enkelte personer at komme i særlige områder, f.eks. et bandemedlem. Det er fint, men hvad nu, hvis resten af gruppen stadigvæk er der? Fremover skal politiet derfor kunne indføre et egentlig opholdsforbud for alle personer på bestemte steder i en begrænset periode. Hvis opholdsforbud ikke overholdes, skal det koste 10.000 kroner første gang. Hvis den pågældende har en gæld til det offentlige, det kan f.eks. være ubetalte regninger eller for tidligere kriminalitet, skal politiet kunne tage jakke, uger, guldkæder og mobiltelefoner med det samme, siger Mette Frederiksen. Bliver opholdsforbuddet overtrådt endnu en gang, skal straffen være 30 dages fængsel. Mette Frederiksen siger på 10.11. åbningstal i Folketinget, at kriminelle hurtigere skal kunne sættes ud af deres boliger. I nogle tilfælde går der flere år, fordi... Sagen om udsættelsen først skal behandles Efter at selve lovåretagelsen er behandlet I det straffe, strafferetlige system Det vil vi lave om, siger hun <laughs> Så vi har simpelthen at gøre med At Mette Frederiksen har præsenteret Et lovforslag, der gør at Hvis du er en gruppering øh, Så kan du fryse rigtig meget ja, ja. Det er jo sådan lidt hvad vi tager væk For det her, eller sådan take away Fra hele den her nyhed ja, At ja, nu skal have øh, Hvad hedder det? Jamen jeg elsker bare you know, Endnu en, en, en Skill At <laughs> kunne dømme Om det er et good you Eller <laughs> Ja, det, det havde dit et Om jeg elsker bare ideen om At, at Hvor gør de her Og Ønsker Mette Frederiksen sig selv En <laughs> forklare jakke. Jamen den Den tager vi lige væk Den der Det er også meget vildt At kunne tage folks tøj Altså, altså Kunne man ikke tage noget Andet Eller straffe på en anden måde Ja Det er det nok. Så skulle man ikke bare Lave et go Problemet er bare at Vi kommer til at have En helt masse forkølede Bandemedlemmer Hele vinteren Ja, det... <laughs> <laughs> kan. Fuck, det er koldt det her, mand Ja, jeg kan slet ikke klare det mere, mand I bagklodskabens lys dummede vi os nok også, da vi brugte alle pengene på den her hvide BMW-kabullige Ja, men,
1: men i det mindste, det kan vores stereoanlæg spille sindssygt højt Okay, lad os prøve at få tankerne væk fra, at vi sidder her i underbukser, fordi politiet har beslaglagt vores tøj Musik, ja, musik. Okay, hvilken musik vil du høre?
2: Hvad?
1: Hvad for noget musik vil du høre? Hvilken musik?
2: Ja? Findes der andre former for musik? Okay, bro, never okay,
1: okay. mind. Det er bare noget tilfældigt på. Generous guys, så vi kan købe en pæs Verden verden. Så is, 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 Kold, Jo,
2: jeg tror, jeg, kan, jeg tror, du kan da forstå, hvad de her sange handler om. Okay, vi prøver noget andet.
1: Vi venter nu på Mette Frederiksen, der om et kort øjeblik vil indlede det her pressemøde. Her kommer så Danmarks statsminister. Tror jeg. Øhm, det ligner lidt, at hun reflekterer kameraets blitz med guldkæder. Statsministeren har til tilsyneladende ændret sin tøjvalg, siden vi så hende sidste gang.
2: Ja, Mette, hvad, hvad er Hvad du har i mavetasten? Jamen, det er ikke så meget. Jeg har lige været ude øh, frie grønne sammen med U. Før skandar til et lille møde, forstår du? Øh, øh. Men med det er det ikke lige overkanten og beslaglægger folks tøj, hvis de ikke ejer 10.000 kroner? Det er jo grupperinger og bander, der udøver kriminalitet, der stjæler folks egen del.
1: Ja. ja, okay. Vi går videre så. Altså må jeg lige spørge om din øh, tøjstils her. Er det
2: grundet, at man som borger skal ud og bruge penge, så vi kan få gang i økonomien igen, eller hvordan? det nah, desværre. Det har jeg ikke lige haft tid til. Jeg var bare lige nede i glemekassen. Er du sindssyg, mand? Nogle vilde ting, man kan få. Det er desværre først til Mølle. I skal se Ingers nye Sand-Lorange Det ville jeg fandme gerne have fået først. Øh, så har alle jer politikere fået en øh, fed klemmekasse med dyrt tøj, eller hvordan? Ah, ikke alle politikere. Jeg hørte, at Mortens 10 år gamle glemekasse ikke var den fedeste. Ikke flere spørgsmål, tak. Nu vil jeg semi-statsminister Søren Brostomme tage ordet. Yes, tak for den her gang, og tak fordi I lyttede med, hvis du er nået til, hvor du er nu. Vi vil meget gerne opfordre til, at man gerne må sende os tips eller lignende, og så håber vi meget, at du vil høre med igen næste onsdag. Ja, så hvis du har nogle gode nyheder derude, så please send dem ind til vores Instagram, eller DM'en, eller se vores mail, bizarrenyheder-gmail.com, eller... Nyheder på Instagram. Så skal vi nok teste fingerne af os selv, og hvad vi nu ellers laver. Tak for nu. Du lytter til Radio 4.
0: Hvis du er helt vild med bizarre nyheder, så hop da lige ind og abonner på dem i din favorit podcast app Og hvis du ikke har sådan en, så er jeg helt sikker på, at du også kan slå dem op direkte på nettet og høre dem der. Nu skal vi til at høre podcasten Tabuland. Hvert inden er Lisa Lærke Iversen, Lisa hun ønsker med Tabuland at være med til at aftabuisere de svære ting, som vi helst ikke taler højt om. Og det er hendes måde at give håbet og oplevelsen af ikke at være alene videre til andre, som også kæmper med noget, der er svært.
5: Du lytter til Tabuland. En podcast, som tager dig med ind bag de polerede billeder på Facebook og Instagram. Her kan du møde pårørende og dem, der på egen krop kender til, at livet kan gøre ondt. Hør dem fortælle om det, vi normalt gemmer væk. Jeg er Lise Lærke-Juersen, din vært og selv pårørende. Det her er anden og sidste del af Annemittes fortælling om at gå fra et spændende arbejdsliv som antropolog til et godt liv på førtidspension. Første del af hendes fortælling sluttede der, hvor hun har det så skidt, at hun kun kan holde sammen på sig selv ved at ligge på badeværelset og fokusere på furene rundt om badeværelsesfliserne. Kort tid efter er det aften, En aften Annemette og hendes kone Lena, tradition tro, holder sammen med to andre vendepar. Blandt andet med Lene og Lenes mand Henrik. Altså hende Lene, som er Mettes gode veninde, og som jo også er min gode veninde, helt tilbage fra gang vi læste antropologi sammen. I har jo altid holdt nytårsaften sammen med mm, Lene og ja, Henrik og nogle andre venner. det øh, er Altså igennem rigtig, rigtig mange ja. år. Der var et, en, ja. et år, for, ja. hvor, hun, hvor hun var enorm. Ja. ked af det, og kom ja. og sagde, at hun er simpelthen brug for at snakke, fordi I havde ja. holdt nytårsaften, og du havde været ja. så dårlig, det at hun simpelthen, var ved at give sig at græde over det, ja. og var så bekymret for dig, kan ja. jeg
6: huske. Ja, der havde jeg det også virkelig dårligt. Jeg tror, det var det det var det var år, der, eller det har det været. jeg var Og det var, ja, jeg kunne ikke kolde den aften, da jeg måtte lægge mig, og jeg var, jeg var jo lukket helt ned, og det der med, at vi var jo også vi var jo nogle stykker omkring bordet. Jamen, jeg var slet ikke lige fit for fejt der, overhovedet ikke. Og det, ja, det var, det var en trist aften for mig. Ja. Ja, det var, ja. Det er rigtigt. Det var ikke, det var ikke, det, der havde jeg det ikke ret godt. En skidt nytårsaften
5: for Mette og selvfølgelig også for Lena. Men også for Lene, Lenes mand Henrik og det tredje par den aften.
3: Vi er altid seks venner, der er samlet nyårsaften, og det er trygt og rart. Jeg tror, vi har haft 25 års jubilæum. <laughs> og Annemette, øh, den, den nyårsaften, havde hun det bare ikke ret godt. Hun øh, var med og havde fået pænt tøj på, taget pænt tøj på, øhm, men hun var fuldstændig blottet for mimik, da hun satte sig til bordet. Og hun var helt stille og havde det rigtig, rigtig, rigtig skidt, kunne man se. Det der med, at hun ikke rigtig kunne, øh, altså almindeligvis, så, så smiler hende med det og griner, og som jeg siger, vi har pjattet meget. Hun var fuldstændig død i, i ansigtet øh, og havde det tydeligvis rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Og jeg tror, noget af det eneste, hun sagde, mens vi sad ved bordet, det var, at hun på et tidspunkt kigger over på, på min mand, Henrik, og siger, sikke et smart sæt tøj, du har på, Henrik. Og det var det.
5: Det var det. Ja.
3: Og det var skræmmende, og jeg var rigtig, rigtig, rigtig ked af det bagefter. Øh, fordi hun simpelthen havde det så skidt, og så skidt har jeg jo ikke set hende før. Og jeg kunne ikke, jeg tror, det var det der med ikke at kunne genkende hende. Altså, øh, jeg synes næsten uanset, hvor dårlig hun har haft det, før han sig altid kunne genkende min med Det kunne jeg ikke der. Der var hun simpelthen ikke til stede. Og øh, jeg var bare ked af det bagefter. Og det, vi talte meget om på vej hjem i bilen, og vi talte også om det dagen efter, hvor, hvor, hvor trist det var at se hende på den måde. Altså, vi kunne simpelthen ikke forestille os andet Vi, vi, vi andet nytters ønske, end, end at, at, at vi fik Anne Mette tilbage igen, fordi hun var, hun, hun var helt væk, mm. meget apatisk, helt uden,
5: helt, uden, helt uden, udtryk. Kan du huske, hvad der Henrik Hendrik om? Altså, da I sad der i bilen på aftenen.
3: Jeg tror jeg græd
5: lidt. Jeg tror jeg var jeg var, jeg var,
3: jeg var, ret berørt. af det? og Jeg tror det der med, at man ikke ser hinanden lige hele tiden. Og så øh, var det,
5: var det bare så trist. Det var simpelthen bare så trist at se. Her, hvor Anna Mette har det allerværst, og hvor tankerne mylder og myller, kommer Anders Lund Madsen og Anders Spreinholm til at spille en vigtig rolle i hendes kamp for at få det bedre. Måske du husker de to for det populære og ret radioprogram på B3, De Sorte
6: Spejdere. Jeg kunne ikke overskue selv de mest simple ting, øhm... Jeg havde en aftale om, at jeg skulle gå ture, øh, fordi det var simpelt på den måde, at jeg jo bare skulle tage tøj på, og så kunne jeg gå et skridt ad gangen, flytte det ene ben og det andet ben. Altså, det var sådan dejligt simpelt at tænke på. Øh, og nogle gange gik jeg langsomt, fordi det ligesom gav mig for meget input, hvis jeg gik hurtigt, og så alt det, der så kom ind i øjnene, det blev alt for meget. Altså, jeg var simpelthen så stresset i min hjerne. Øh, og der gik jeg nemlig med, altså der havde jeg, der havde jeg også det der tankemøller eller de, de hoppede rundt, de tanker der. Og i den periode, der, det var der, hvor jeg hørte de sorte spejdere, og så, så tog jeg tøj på. Altså overtøj, og vandrestøvler, og, og øh, ja, og så de sorte spejdere, som er det der program med Anders Lund Madsen, og Anders Breynholt, der var for mange år siden, og, ja, som jeg, jeg havde podcastet og, og gik med i ørerne. Og det var, det var rigtig godt, fordi at så, så kunne jeg ligesom festne mine tanker ved det, og det var sådan let og, og humoristisk. Og det var meget den der lethed i det, og den der leg, der var i det. Eller sådan, det var simpelthen så kæmpe kontrast til... Øh, Ja, altså så hvor man ringer og snakker med en eller anden, eller der er en eller anden tilfældig menneske, der kommer igennem. Ikke? Og, altså, der var også ligesom sådan lidt en gang i det. Jeg hørte sådan den ene efter den anden efter den tredje, og så refererede de jo lidt tilbage til tidligere afsnit og sådan. Så, så det var sådan ligesom noget, jeg kunne følge, og det var heller ikke for avanceret til, jeg kunne sagtens følge med. Ja, det var det var virkelig, altså jeg har hørt dem alle sammen, jeg hørte det også rigtig meget. er øhm, ja, noget af det har jeg hørt tre gange. Øh, så det var, det var altså, det var fantastisk at have de sorte spejder, de reddede mig. Altså, Eller så havde det været et helvede at gå de ture, fordi, ja, fordi at jeg så ville have haft alle de der andre tanker, jeg alligevel ikke kunne, kunne gøre så meget ved.
5: Reddet af de sorte spejdere og af de daglige opringninger for sin psykolog Cecilia.
6: På det tidspunkt, der, der var det også sådan, altså, alting skulle virkelig skæres ud i pap for mig. Øh, når jeg skulle, altså mit dagsprogram det blev jo lagt fast, men når jeg, og når jeg skulle gå sådan en tur, så blev jeg nødt til at få hjælp til at definere, hvilken tur skulle jeg så gå. Altså, hvor lang skulle den være? Hvor skulle jeg gå hen? Øhm, Hvem hjælpte dig med det? Det gjorde, det gjorde min psykolog, Cecilia, som har været fantastisk. Altså, jeg har været heldig, og, at hun har, har indvilget i at, at hjælpe mig så meget. Hun indvilligede simpelthen i, at, jeg, at vi kunne snakke sammen om morgenen, og det var egentlig ikke, fordi det var så lang tid, men øh, vi snakkede måske lige 5-10 minutter hver eneste morgen, hvor øh, vi lagde klart, hvad jeg skulle bruge min dag på. Og det kunne være, altså det var øh, at lave rolig yoga, bare sådan lidt øvelser, defineret, hvad det skulle være for nogle øvelser, og at det skulle være roligt tempo. Og, øh, og så var det lagt ind med, hvornår jeg så skulle spise, så skulle jeg ud og gå ture, og ja, det skulle, så, altså, det skulle faktisk også defineres nogle gange, hvad jeg skulle tage på og tøj, fordi skulle jeg nu tage, tage de ene par sko, eller det andet par sko, hvad passede lige? Altså, jeg kunne slet ikke tage stilling til noget nærmest på det tidspunkt. Og så på et tidspunkt, det var efter, jamen der har jeg i hvert fald fået hjælp af Cecilia i over et år på den her måde. Øhm, det var efter sommerferien. Kan jeg huske? Der startede jeg så op med busstøtte, Og det var en bostøtte, der var specialiseret faktisk i at hjælpe personer med, med kognitive vanskeligheder. Og hun var fantastisk.
5: Efter mange års søgen på en forklaring på, hvorfor hun har det, som hun har det, ender med det i januar sidste år med at få bevilget en pension. Det har bestemt ikke været let at finde ud af, hvilke udfordringer og diagnoser der er i spil. I førtidspensionsbevillingen står der nævnt noget om opmærksomhedsproblemer, om angst og tilbagevendende depressioner. Og så står der også,
6: der står her, du har vedvarende brug for støtte og hjælp til at kunne regulere dig selv, planlægge og ændre planlægning, når der opstår noget, der nødvendiggør dette. Din evne til at håndtere livets almindelige udfordringer er blevet meget forringet. Det vurderes, at din stresstærskel er så kronisk lav, at du heller ikke i fremtiden, at du heller ikke i fremtiden ville kunne opnå en væsentlig og stabil bedring af dit funktionsniveau. En væsentlig forskel fra dengang du var i flexjob til nu er, at dit behov for støtte er blevet større og din kapacitet er blevet mindre. Der er ikke nogen behandlingsmuligheder eller nogen former for udredning, der vil kunne ændre på dit funktionsniveau. Du har brug for et liv, der er præget af ro, stabilitet og overskuelighed. Det er vigtigt, at du ikke bliver stresset, da det kan forvære din tilstand yderligere. Du skal fortsætte med din medicinske behandling, sam øh, samtaler med bostøtte og samtaler med psykolog. Det er urealistisk, at du uden meget store omkostninger vil kunne indgå i en beskæftigelsesrettet aktivitet nu eller på sigt. Buha. Ja, yeah. det, det, det er da hårdt at læse det, fordi det er jo, det er jo trist. Det er rigtig trist. Da, da, det, det, er sådan lidt, det giver sådan en følelse af lidt håbløshed, eller sådan det, at der jo her er lagt meget vægt på, at der ikke er mulighed for forbedringer. At, øh, og det står også beskrevet, hvor meget, altså at jeg er blevet meget værre, eller blevet meget dårligere fungerende. Øhm. Og det er det der rigtig meget sorg i. Øhm. Fordi det var jo ikke lige det, jeg havde tænkt med mit liv, øh, sådan i udgangspunktet. Der havde jeg jo, jeg har faktisk kæmpet rigtig meget, for ikke at ende her. Øh. Ja, yeah. så det har været, det har været noget af en, en rutsjebane tur. Jeg var heller ikke, jeg var ikke lettet, eller jo, på en måde var jeg selvfølgelig lettet, men det var mere over, at forløbet var slut, da jeg fik min førtidspension. Men det var ikke sådan, juhu, nu skal jeg bare... Det var det simpelthen ikke. Det var bare sådan, okay, nå. No. Ja, men nu skal jeg da så ikke til flere møder, nu skal jeg ikke afprøves mere. Det var dejligt. Det var det var helt vildt dejligt, men, men det men det at skulle indrette sig som førtidspensionist og tænke sig selv som førtidspensionist, det der er noget der er jo både skam og sorg og øhm, det er ikke fedt ikke at kunne være selvforsørgende og det og det er ikke at have et Altså, ikke at kunne arbejde. Det, jeg var jo helt vildt glad for mit arbejde. Bortset fra, at, det jo, at jeg så ikke kunne det. Så, men, 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 men jeg var meget glad for det. Men jeg ved jo godt, at jeg ikke, at jeg ikke kan det. Men der er meget sorg i det. Radio 4
4: taler med Danmark.
6: Også hvis man er i nye sammenhæng, og folk spørger, man sidder ved, ved et bord med nogen, man ikke kender, og de siger, nå, og hvad laver du så? Altså det er altid det første folk, de siger det, hvad laver du? Hvad, laver... Ja, hvad beskæftiger du dig med? Og så er det altså bare ikke frit, øh, fordi så vil... Det er korrekte korrekt, jo på en måde jeg. Øh, jamen, jeg er førtidspensionist. Så det, det, det har det altså taget noget tid at vende sig til, både, og, både det der med, og, altså det er vel noget identitetsarbejde egentlig, altså finde ud af, hvad, hvem er jeg så nu? Nu er jeg jo ikke øh, det, jeg var før, nu er jeg jo så det der førtidspensionist noget. Hvad er det så egentlig, jeg er? Øhm,
5: hvad svarer du i dag så, når folk spørger?
6: Jamen, det kommer ind på sammenhængen. Øhm, så jeg siger faktisk tit, at jeg er førtidspensionist. Eller nogle gange siger jeg, at jeg, jeg måtte desværre ende med en førtidspension, men øh, jeg har det godt, og øh, det der optager mig er sådan og sådan. Og nogle gange så siger jeg det ikke. Øhm, så siger du hvad? Jeg er en ja. For eksempel, ja, så kan jeg sige det. Men det bliver hurtigt noget bøvl, altså det gør det. Øhm. Her i foråret har vi fået sat vores hus i stand, og der har været håndværkere her øh, nonstop i flere uger i træk. Og jeg har jo ikke skulle afsted på arbejde om morgenen, og jeg har virkelig vredet mig i tøjet for at finde ud af, at i starten, der tænkte jeg, om, om jeg skulle ligesom tage afsted på samme tid som de andre, og så måtte jeg jo finde på noget at gøre, og så komme hjem lidt senere. Eller, og det kunne jeg godt selv høre mig selv, når jeg tænkte, at det, det var jo fuldstændig, altså. var jeg altså langt ude, men det er jo bare for, at der ikke var nogen, der skulle tænke, at jeg bare gik her og loppede den. Og nogle gange, så, eller jeg har jo en hest, som jeg og det er jo virkelig glad og taknemmelig for, og det er jo noget, det, det virkelig giver meget, det er jo, at jeg kan tage ud og ride i det gode vejr. Øhm, så når jeg sådan flere dage så er taget afsted herhjemmefra med mit ridetøj på, og, sådan, og så har jeg også bare tænkt, ej, de tænker, jeg er sådan en, der bare... Altså, sådan en eller anden... Altså, hvis de så vidste, at jeg havde førtidspension, så ville de da nok tænke, at... Ja, at så sidder man bare her og lopper den af, og kunne man ikke øh, så tage ud og lave noget rigtigt arbejde eller sådan. Og det, og det er jo rigtig dårligt tænkt om andre mennesker, det ved jeg godt. Men, og det er jo egentlig bare mine egen tanke omkring det, men, og, og de har sikkert ikke tænkt noget. Øh, jeg tænker bare, det siger bare noget om, hvor skamfuldt det, det kan være. Hvad siger du? Hvor wow, er her flot? Ja, det, det er fantastisk ja. Er du den? Det er virkelig dejligt. Er det de? Ja, det er du da faktisk. Okay. Og oh, nu skal der ikke væk, sind.
0: No. Sin, sin, sin.
6: jeg tror at lige at så mig. ikke ja, ja. Hvad
5: hedder en slags hest?
6: Det hedder en islandsk okay. okay.
5: Ja, fordi den er ikke så
0: høj, eller, Annemette? Nej, den er den
5: stor. Måske du kan høre, at jeg nu har taget med Annemette ned i stallen. Ned til der, hvor hendes islandske hest, der hedder Sind, står. Da vi tog snakket sammen, så sagde du også, at du havde faktisk ligget lidt søvnløs, fordi at jeg havde fortalt der For mig var det også lidt vigtigt, at det var altså tabu-fortællinger mm -hmm. i, i podcasten, som på en måde skulle rumme noget håb, at du ja. var blevet tvivl om.
6: Ja, om jeg er egentlig... der nu håb i min mm -hmm. historie? Mm -hmm. Ja. Ja, og, og det er der jo. Og det er der jo på den måde. Men altså, men, men det er jo ikke sådan, men sådan er det jo nok også med de færreste liv. Altså, det er jo ikke sådan happy ever After, øh, at det er mere, at nu, altså hvis jeg skal sige sådan, så, så nu der lever jeg et stabilt liv. Jeg har det der med et liv, der er præget, som der står her i, i, øh, i min bevilling af førtidspension, at mit liv, det er præget af ro, stabilitet og overskuelighed. Jeg bliver ikke stresset, eller det vil sige, det må jeg ikke blive, så det bliver jo så lidt alligevel en gang imellem, men så... Men så må jeg tage en dag ud, altså, og det kan jeg jo gøre nu. Øhm, så, så på den måde har jeg det jo bedre, end jeg har haft det i mange, mange år, fordi jeg ikke. Min kamp er slut. Altså, jeg hænger ikke med det yderste af nøjlende mere for at, at holde mig fast øh, i drømmen om et. Øh, et liv med et arbejde eller et drøm et, en drøm om et normalt liv med spændende opgaver eller med hvad er det nu? nu nu er jeg ligesom her og det er ligesom bum ja, og hvad kan jeg så så nu er min udfordring at, at ride ud på dage med solskin i godt vejr uden at have dårlig samvittighed over det og så i stedet for at prøve at være taknemmelig over hold op, det her det kan mit liv nu Øhm.
1: Du lytter til
2: Radio 4.
5: Altså så, så, så en dag, hvor solen skinner, og, og du kan gå ned i stallen og hoppe op på hesten ja. og ride langs stranden.
6: Ja, det er jo, det er jo fantastisk. Altså. Det, og det samarbejde, jeg har med hesten og naturen, og, ja. det er jo fantastisk. Det kan jeg jo.
3: Den interesse deler jeg ikke, men det er fedt at være med nede og se hesten og høre hende fortælle om den, og øh, jeg er enormt bange for heste. Så øh, altså, jeg synes jo, at sådan en hest, den er meget stor, og jeg synes, langt ned, når jeg sidder oppe på den, selvom jeg næsten kan nå jorden med benen. Og
5: det... Jeg tror nok lige, at de fleste heste er interesserede, de ved godt, at en islandsk hest, det er der kendte sig, at det, det den er ret lav.
3: Ja, men det oplever jeg ikke. Jeg oplever faktisk, en ret højt, jeg har været oppe og sidde på en gang. Øh, men øh, Annemette er, rigtig, er faktisk rigtig god til at formidle sine oplevelser med hesten, altså øh, ude i naturen, og øh, man kan se om. Altså, jeg har været med nede og se, hvor den står, det er jo et meget smukt sted, og øh, de kan ride nogle helt fantastiske ture dernede. Så jo, hun er, hun er glad for hester, og har også fået hest igen, ikke? Altså, øh, hvilket jo er enormt positivt, at hun har overskud til det. Men Annemette i dag er, Absolut en meget genkendelig henne, det. Hun er rigtig god og pjatte med. Hun er rigtig god at danse med. Hun er rigtig god at synge med. Så, så hun har fået sin humoristiske ja, samt tilbage? Ja, det må vi sige. Altså, det har hun bestemt. Og noget af det, som hun talte lidt om, efter hun havde haft så dårligt, det var det der med at få passionen, gnisten tilbage i forhold til nogle af alle de interesser, hun altid har haft. Det var hun ret bekymret for, men det er kommet. Altså, hun er enormt interesseret i mange ting, og kan blive vildt opslugt af forskellige emner og podcasts og programmer osv. Så på den måde kan man sige, at hun er vendt tilbage. Og jeg kan jo også se det ved, at øh, Annemette og Lena nu faktisk har haft mulighed for at rejse ud sammen. Nogle gange seks dage i Hamburg, og så var de også i Albanien på et tidspunkt. Så øh, de har haft nogle ret fede ture. Så jeg synes, der er kommet rigtig meget af den gamle med tilbage. Og så kan man sige, jeg ved jo godt, at batteriet ikke er ubegrænset. Øh, men der er et batteri og jeg synes, øh, det handler om at hun egentlig også selv øh, selvfølgelig skal regulere hvad det er, hun kan og har mulighed for at være med til.
5: Men øh,
3: batteriet er der og gnisten og lysten og geisten den er der i høj grad.
5: Så du tænker at det hun har fået altså en ro ved at have fået den her pension, Det er ikke at skulle ud og hele tiden prøve at have, hvad kan jeg på arbejde? Hvad skal jeg? Hvad skal der ske? At det faktisk har været positivt for hende?
3: Det kan, helt sikkert. Jamen det, det, det tænker jeg, at det er det eneste løsning, altså, at der er kommet en afklaring. Der er selvfølgelig også noget ambivalens med, forbundet med at, at trække sig. Øh, men øh, alt i alt, så er jeg slet ikke tvivl om, at, at øh, det er det rigtige for hende, fordi øh, hun har brug
6: for den ro.
5: Udover at have muligheden for at tage stallen, sadle hesten og ride ud i solskinnet, så er der mange andre positive ting i Annemettes liv i dag.
6: Jeg arbejder hårdt på ikke at blive dum, fordi at det har jeg sådan tænkt, at noget af det, der jo er godt for ens hjerne og for ens, ens interesse i omverdenen og sådan noget, det er jo også, når man er ude i den, og man, altså, det har jeg jo været meget via mit arbejde, at man, man bliver optaget af forskellige problemstillinger, og der er derude, der er virkelige, og ja, men altså, jeg hører, så må jeg jo høre podcast, og det hører jeg jo helt vildt meget, og jeg må prøve at læse avisen, og jeg må prøve at... Så interesserer jeg mig for folk, altså... Øhm, for dem, jeg så har i min omgangskreds øhm.
5: Så er der blevet en overskud til vennerne igen, eller hvad?
6: Ja, det er der. Det er der. Det handler om at leve et liv, og ikke at vinde en krig. Det havde jeg læst en bog en gang, hvor der stod. Og det synes jeg simpelthen er det, det er. Det handler om at leve et liv. Det handler ikke om at vinde en krig. Altså, det passer meget godt på mit liv. Og nu der prøver jeg så at leve mit liv. Og, Og så er jeg glad for de ting, jeg kan. Og jeg er glad for at kunne være der for, eller være til stede der med det der er det vigtigste og det er min familie og det er mine venner øhm, og så har jeg været så heldig at jeg på gode dage eller gode uger kan, kan lave lidt frivilligt arbejde så jeg også fordi det har jeg savnet rigtig meget faktisk det der med at være en del af noget som ikke bare er for mig selv og mit men som er ligesom lidt arbejdspladsagtig, og som er en, en større sags tjeneste. Så på den måde synes jeg faktisk, at jeg har nået frem til at få et balanceret liv, og det er for mig et godt liv. Og det tænker jeg, det er håbet i det. Hej Helle. Hej, hej, hej. Hey. Det er fordi, jeg er med i sådan et, et podcast, ej. Så det er Lisa. lisa. Ja, det, det skal Ej. du da også bare. <laughs> ja, jeg det sagt, har, vi. Ja, har vi ja. snakket om. At den,
0: okay. Ja.
6: ja. Mm. ja, ja. <laughs> så. Men så mangler vi lige det sidste, og så skulle vi have lidt real lyd her ude fra staden. Ja, ja det præcis, det. Ja. Ja, ja. Så nu skal så, jeg lige... se, jeg håber, det holder op med at regne, fordi så vil jeg tage ud og ride, og så kunne ja. jeg jo lige sadle hende op, så ville jeg lige tage hende i tølt henover, hvad hedder ja, det, det synes, vejen herud. Ja, ja, det var det fedeste. Ja, den lyd, det må give, ja, ikke?
5: Jo. Ja, 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 ja. ja. Ej, og vi skulle jo egentlig bruge det til noget lyd, som lige skulle underbygge. Anne Mette fortæller om det fede ved, når solen skinner <laughs> og på ned i <laughs> og hopper op på sin hest og rider ud i solskinnet. <laughs> Ja, i måde. Hej, hej.
6: Hej. Ja, det håber det vi. vi. Ja. <laughs> Og hvad var det nu, vi kom fra? Ja, hvor kom
5: vi egentlig fra? Vi var faktisk lige ved at afslutte fortællingen, da vi blev afbrudt af Helle, som ejer den stald, hvor Mettes hest står. Jeg beder Annemette om at gentage det sidste, hun nåede at sige om
6: håbet, inden vi blev afbrudt. Så på den måde synes jeg faktisk, at jeg har... Noget frem til at få et balanceret liv, og det er for mig et godt liv. Og det tænker jeg, det håber de det.
5: Lige inden at hoppe op på hendes hest for at ride afsted i øh, gråvejr og regn, solen har desværre vente på sig den dag, så sender hun et øh, godt råd videre til andre, der kæmper med livet. Det
6: handler om at tage et skridt ad gangen, og så, og så virkelig tage et skridt ad gangen i det tempo som du selv kan. Og så skal det nok blive godt.
5: Du har lyttet til anden og sidste del af Annemettes fortælling i min podcast Taboland. En podcast, der sætter ord på de tabuer, vi normalt gemmer væk. Anne Mettes fortælling er en fortælling om, hvordan hun gik fra et spændende arbejdsliv som antropolog til faktisk at få et godt liv i balance på førtidspensionen. Eller sagt mange andre ord. Det er en fortælling om vigtigheden af håb, fliser og fuger på badeværelset, de sorte spejdere, en vedholdende psykolog, en familie, som står sammen, og om et venskab, der begyndte en solskinsdag i august i 1988. Hvis du har lyst til at fortælle mig din tabufortælling om din vej i Taboland, så send mig en mail på lisa gmailcom Du er også velkommen til at gå ind og abonnere på Taboland i din podcast-app. Så får du besked lige så snart jeg har nye fortællinger klar. Tak fordi du.
0: fordi du lyttede med på Talentlab her på Radio 4, og her i rulleteksterne vil jeg også sige tak til de talentfulde fritidspodcaster. Jeg hedder Satie Espersen. Find din telefon frem, hvis du gerne vil snakke med nattevagten, som er på om lidt. Jeg ønsker dig en dejlig liten.